سلام به شما دوسته عزیز و کسایی که دارید صدای منو میشنوین خیلی خوشحالم با برنامه دیگه ای که میتونم در خدمتتون باشم و اگه یادتون باشه هفته گذشته داشتم راجع به این صحبت میکردم که امروز قرار یک برنامه ویژه داشته باشیم راجع به زندگی پولس و خدماتش و من فکر میکنم که اگه زندگی پولس رو یک بار دیگه از نو نگاه کنیم یا دیدگاه الهیاتیشو بدونیم خیلی راحتتر میتونیم نامه های اونو به کلیسه ها درک کنیم ممکنه بعضی از چالش هایی که پولس و کلیسا داشتن دیگه امروز برای کلیسا چالش نباشه مثلا موضوع ختنه یا خوردن و نخوردن گوشت قربانی ولی موضوعاتی توش اشاره شده که هنوزم بعد از 20 قرن کلیسا باهاش درگیره مثل خدمت خانوم ها در کلیسا واسه همین امروز به زندگی پولس و خدماتش میخوایم یک نگاه کلی بندازیم ایادتون باشه شاول یا پولس یک یهودی بود که تو شهر ترسوس تو ترکیه فعلی به دنیا آمد و به خاطر خانوادهش این امتیاز داشت که شهروند روم باشه. از قبیله بنیامین بود و احتمالا تو دوران جوانی یا نوجوانی به اورشلیم میاد و زیر دست قمالایل تحصیل میکنه. تو عهد جدید اشارهای کمی به قمالایل میشه و اون یکی از اعضای شورای سنهدرین یا شورای مذهبی یهودیا بوده، که با کشتن شاگردای عیسی مخالفت میکنه و میگه که نباید جلوی کار خدا ایستاد. و توی تلمود چیز راجع به قمالایل نوشته شده که نشون میده این شخص خیلی شخص مطرح و مهمی بود. تلمود میگه که زمانی که قمالایل فوت کرد، توجه به تورات متوقف شد و پاکی و تقوا دیگه از بین رفت. پس این نشون میده که این شخص چقدر تاثیرگذار تو اسرائیل بوده و پولس شاگرد این شخص بوده و به خاطر تحصیلاتش پولس میتونست که تو شورای سنهدرین نفوذی داشته باشه که حتی از این نفوذ استفاده کنه برای گرفتن نامه تا مسیحیان و هر جایی که پیدا میکنه بازداشت کنه و به اورشلیم بیاره عامل اصلی شکنجه و جفا به مسیحیان کاهن اعظم و صدوقیان بودند که به زندگی بعد از مرگ ایمان نداشتند ولی پولس که یک فریسی بود به زندگی بعد از مرگ و قیام مردگان ایمان داشت و حاضر میشه وسیلهی باشه تو دست صدوقیان بدون شک این اختلاف الهیاتی یه چالش برای پولس بود و پذیرش ایسای مسلوب به عنوان مسیح براش غیر قابل تحملتر از تفاوت بزرگ الهیاتیش با صدوقیا میتونست باشه وقتی که تو رای دمشق برای دستگیری مسیحیا با دیدن عیسی توی رویا نابینا میشه که سه بار تو عهد جدید میتونیم درباره این رویا بخونیم. بعد از سه روز خداوندون و توسط هنانیا شفا میده و تعمید میگیره و مشغول به موعظه انجیل میشه. وقتی سعی میکنن یهودیای دمشقونو بکشن به بیابونی تو بخش عرب زبان میره احتمالا پادشاهی نباتیه و بعد از سه سال دوباره به دمشق برمیگرده و بعدش به اورشلیم که بالاخره پتروس و یعقوب برادر عیسی رو به عنوان شاگردان مسیح میبینه. احتمالا مسیحیان به خاطر ترس اونو نمیپذیرن تا روزی که جمعیت زیادی از غیر یهودیان ایمان میارن و برنابا که برای بررسی اوضاع رفته بود وقتی از کار خدا بین غیر یهودیان مطلع میشه دنبال پولس میره تا با هم به غیر یهودیان مسیحی خدمت کنند. 
از اینجا به بعد پولس شخص برجسته کتاب اعمال رسولان میشه که حدود نصف اون به فعالیت های بشارتی پولس مربوط میشه و همونطوری که میدونین 13 کتاب از 27 کتاب عهد جدید رو پولس نوشته یا شایدم 14 تا به خاطر نام ابرانیان چا تأثیر گذاری تو دنیا غیر یهودیا یکی از دلایلی باشه که پولس انقدر مورد دشمنی قرار میگیره و هنوزم پولس دشمن زیادی داره درصد کمی از مردم جهان یهودی بودن و خدمت پولس به بخش بزرگتر یعنی امتها مربوط میشه و اگه ببینید معمولا پولس به اسم یونانی خودش معروفه تا به اسم ابری خودش و احتمال میدن این به خاطر خدمتی بود که بین غیر یهودیا داشت و همینم میتونست باعث بشه که دشمنان پولس تو زمانی که پولس زندگی میکرد اونو نتونن درست بشناسن این دشمنی یا حمله ها حتی امروز هم باقی هستن و فقط اگه یکم تو اینترنت بچرخین میبینین که منتقدین مسیحیت بیشتر حملات رو به پولس میکنن به حدی که حتی پولس و منحرف کننده مسیحیت میدونن و میگن که تسلیس و الوهیت دادن به عیسی کار پولس بوده جدا از فشاری که یهودیان یا مسیحیان یهودی نژاد وارد میکردن فرهنگ غیر یهودیان و یونانی ها هم به مسیحیت خیلی فشار زیادی و تحمیل میکرد و تلاش میکرد که خودشو با ایمان مسیحی تلفیق کنه به خاطر همینه که تو عهد جدید مخالفت مستقیم پولس یا بعضی از رسولان رو میبینیم نسبت به کسانی که سعی میکنن چیزهایی یا تعالیم قریب یا دروغینی و وارد مسیحیت بکنن و به خاطر خدمت این افراد که انقدر وفادارانه ایستادن ما امروز میتونیم که کتاب مقدس رو تو دستای خودمون داشته باشیم و ایمان مسیحی رو طوری نگاه کنیم که رسولان حتی میتونستن بهش نگاه کنن طبیعتا پولس با تحصیلات الهیاتی که داشت کتاب مقدس، تلمود و تفاصیر خوب میشناخت و این کمک بزرگی بود تو سفرهای بشارتیش که بتونه یهودیان رو مجاب کنه به پذیرش ایسا. مثلا تو بیشتر شهرها میخونیم که پولس اول به کنیسه ها میره سراغ یهودیایی که منتظر اومدن مسیح هستن و بهشون بشارت میده حتی میخونیم که کرسپوس که رئیس کنیسه تو قرنتوس بوده هم ایمان میاره و بعد از اون سراغ امت ها میرفتن برای بشارت دادن احتمالا سفر اول بشارتی کوتاه بوده و اون همراه برنابا و یوحنا که به مرقس معروف بود از انتاکیه سوریه وارد قبرس میشن و بعد به استانهای آسیای صغیر و قلاتیه میرن و بعد از حدود یک تا یک و نیم سال باز به انتاکیه برمیگردن سفر دوم بشارتی پولس و برنابا جدا میشن و سیلاس و همراه پولس از راه خشکی به سمت شمال دریای مدیترانه میرن و بعد تا به آتن پیش میرن و در بین راه تیموتاوس هم به اونا ملحق میشه و اتفاقات زیادی تو این سفر میفته. زندانی و تنبیه میشن، غیر یهودیان به ضدشون شورش میکنن، با اکیلا و پرسکله آشنا میشن و بعد یهودی ها توی تسالونیکی یا قرنتوس، به ضد اونا شورش میکنن و در نهایت بعد از پایان سفر دوم باز به انتاکیه برمیگردن این سفرم احتمالا چیزی حدود سه سال طول میکشه 
برای تقویت و تشویق کلیسه هایی که توی سفرهای اول یا دوم شکل گرفتن پولاس سفر سومش رو شروع میکنه و احتمالا چیزی حدود سه تا چهار سال طول میکشه این بار با اپلوس آشنا میشیم و میخونیم که پولوس موجزه های عجیب غریبی انجام میده حتی مرده رو هم زنده میکنه و تو این زمانه که تو امپراتوری روم شورش های ضد مسیحیت شروع میشه و به نظر افسوس بانی این اتفاق بوده و در نهایت این سفر با بازگشت پولس به اورشلیم بازداشتش توسط یهودیا و دستگیریش توسط رومی ها تموم میشه سفر بعدی انتقال پولس به رومه که جلوی افراد مختلف پولس میسته و درباره عیسی شهادت میده و به خاطر همینه که ما بارها شهادت پولس رو درباره ملاقاتش با عیسی میخونیم تو ابتدای ایمان پولس میخونیم که خداوند میخواد پولس رو برای شهادت دادن بین امتها، پادشاهان و قوم اسرائیل به کار ببره و تو این را هم قرار جفاهای زیادی و متحمل بشه. این برنامه خدا برای پولس بود و تو زندگی پولس هم میبینیم که همینطور اتفاق میفته. کتاب اعمال رسولان بیشتر از زندانی بودن پولس تو روم به ما اطلاعاتی نمیده ولی به نظر میاد که اون تو این زمان آزادی هایی داشته و مدتی بعد از اون احتمالاً اعدام میشه. زندانی شدن پولس به معنای تموم شدن خدمت و فعالیت های پولس نبود. پولس توی زندانم تلاش میکنه که کلیسه ها رو حمایت کنه و تو این مدت نامه هایی به کلیسه های افسوس، فیلیپی و کولسه میمیسه و همینطور نامه فیلیمون رو از توی زندان برای این کلیسه ها میفرسته. تو نامه های مثل رومیان، قلاتیان، قرنتیان یا نامه های دیگه ما میتونیم به انجیلی که پولس بشارت میداد روبرو بشیم. اینکه چطور ایمان مسیحی تعریف میشه از دید پولس، کفاری مسیح چطور خشم خدا رو آروم میکنه و به خاطر ادالت مسیحه که ما میتونیم در حضور خداوند باشیم. این نامه ها بود که به ما از عطایای روح القدس میگه یا بیشتر درباره بازگشت مجدد عیسی صحبت میکنه اگه پولس میخواست با شریعتگراها یا اعتقادات و فرهنگ یونانی سازش کنه امروز ممکن بود ما با مسیحیت دیگه ای روبرو بشیم بذارید با این جمله این برنامه رو تموم کنم که پولس به تیموتاوس میگه درباره ارزش ایمان مسیحی برای خودش و از این جهت این زحمات را میکشم بلکه آر ندارم چون میدانم به که ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کند به جنگ نیکو جنگ کردم و دوره خود را به کمال رسانیده ایمان را محفوظ داشتم و بعد از این تاج ادالت برای من حاضر شده است که خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد و نه به من فقط بلکه نیز به هر کسی که ظهور او را دوست دارد. خداوند به شما برکت بده تا هفته آینده. من امین افشار نادری هستم از کلمه حیات و متشکرم که تا این لحظه همراه من بودین و اگه دوست داشتید که به سایر کتاب ها یا برنامه دسترسی داشته باشین میتونید از وبسایت ما دیدن کنید یا ما رو تو شبکه های اجتماعی دنبال کنید.